0: Hej och välkomna till Alltså vad hände med mig Vientahir
1: och mig Elsa Zandi.
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier som vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på och vi analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan. Alltså, vad hände?
1: Mm, och det som händer är att jag måste bara shout out, liksom skrika ut att Stranger Things säsong fyra är på gång. Woohoo! Jag älskar ju Stranger Things och ser så sjukt mycket fram. Emot en ny säsong, så woohoo på det igen. De har ju skjutit upp det här ganska mycket nu på grund av corona som allt annat. Men nu är det alltså, som sagt, nu är det på gång. Så jag är överlycklig.
0: Alltså alla coronapauser, det har varit ett hårt år för oss tv-fans, känner jag. <laughs>
1: Otroligt mycket, ja. <laughs> ja.
0: Alltså jag är ju inte ett stort fan utav Stranger Things. Men... Jag tänker, kul för dem som är det och jag hejar alltid på serier som kommer igång efter corona. <laughs> Men låt oss hoppa över rakt till Shadow and Bone, avsnitt fyra. Som sagt Elsa, summon the episode.
1: Vi hoppar rakt in till en comeback, för Mal är tillbaka. Vi får se att han, skriver, att han också skriver brev. Eh, och, att han, och han som precis som Alina inte har hört eh, från henne. Så breven kommer alltså inte fram. General Kirigan vill hitta Morozova, Morozovas. Kanske uttala Morozovas gjort.
0: Ja, Morozovas.
1: Och Morozovas, eller hur tack? Ja, Morozovas gjort. Och den som hittar den får besöka lilla palatset. Alla skrattar för det är ju ett mytiskt varelse. Fast inte våran män. Han anmälde sig såklart frivilligt obviously för han vill få en chans att träffa Alina. Men han åker inte ensam. Hans två bästisar hänger med. Det tycker jag var så fint sedan de verkligen visar deras fina vänskap liksom. Vi hänger med dig brother. Du vet alfa. Jag har gjort det. Men i jakt gjort det så hamnar grabbarna i fjärdenområdet. område. De blir såklart attackerade av fjärden och alla blir nedskjutna. När man ligger där och blöder så får vi se en flashback när han letar efter Alina i, ett, i, i militärlägret men hittar inte henne. Istället får han veta att hon är i finka efter att ha slagit en intendent eh, på köften. efter att Han kallade henne en massa fula saker. När han letar upp honom, slår till honom också och hamnar i finkan bredvid Alina. Deras vänskap, är en kärleken, det är verkligen starkt. Alltså. This is real.
0: Det är ride or die. Ja
1: men I det like är verkligen that. ride or die. <laughs> men den här attacken. Alltså Mal överlever ju den här attacken. Och han är den enda som överlever. Hans båda kompisar. Hans bästisar dör. Och mitt i sin despair. Sitter över sina kompisars döda kroppar. Liksom, får han syn på jorden. Oj oj. Mm -hmm. Som jag sa tidigare. Så får ju Alina inte heller brev från Mel. Så. Någon hindrar ju det här det växandet. Men hon och Kerrigan, eller Alexander, som han vill att vi ska kalla honom. Uh, det är ju en hel del flörtandet. Och Kerrigan, han sa ju inte att jag fick kalla honom Alexander. Så
0: General... nej, nej, inte för, inte för oss.
1: <laughs> inte för oss. För oss är han General Kerrigan, if ja. you please. <laughs> försöker väldigt, väldigt mycket att få Alina att inse att hon verkligen är det Sun Seminer. Och han berättar att han försöker liksom förstöra det Fold och att det var hans förfäder som skapade den och kan han, han liksom, mår dåligt av det här och känner någon slags skuld. Och du vet, i alla fall han han, han förlitar sig på henne och liksom upp sig för henne. Vi får också veta lite historia om hur The Fold verkligen kom till. Hur den svarta kättaren blev alldeles för ambitiös och försökte använda förbjuden magi. Men misslyckades och istället så skapade han The Fold som också dödade honom. eller alltså, överlag bondar Alina och Kirgan rätt mycket i det här avsnittet. Det finns en scen där de nästan kysser varandra också. Oj, 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 oj. Bagra kör väldigt hårt med Alina för hon ska ju skapa ljus utan General Curring. Jag skulle kalla det för misshandel. Men hon kallar väl det för tough love. Men det alltså går faktiskt... tough
0: love-konceptet.
1: Ja, eller. Hur? Eller hur man? Men det går ju faktiskt bättre igen. Hon blir ju bättre. Men sen blir hon drogad av Bagra också. Och Hanna liksom äter minne från den här dagen då hon normalt skulle rymma ifrån barnhemmet när den var små. Och det är nu vi får se hur hon testades för att se om hon var Grisha. Testerna använde, använde smärta för att hitta krafterna. Men det syns ju inte om hon redan hade ont. Så det Alina gör när hon är barn är att hon håller i en glasskärva bakom ryggen och trycker. Så hon upplever redan smärta vilket gör att testet misslyckas allt det här gör hon bara för att inte, alltså för att inte bli separerad från Mel. Bagra vill veta varför hon håller tillbaka sina krafter. Och Alina har väl en moment om jag vet inte, jag vet inte. <laughs> Men att inte få svar från Mel, att liksom inte få några brev tillbaka krossar eh, hennes hjärta så Alina i den här smärtan, i sin smärta bestämmer hon sig för att släppa Mel. Mentalt alltså. Så. Ja. <laughs> Nina. Mm. Minns ni Nina, stackars hjärtskäraren som blev kidnappad och hamnar på ett skepp på väg mot sin död? Just det, den Nina. Det visar sig att hon har varit på ett viktigt uppdrag för General Currigan. Nu har hon inte rapporterat så nu skickar Currigan iväg några grishes för att titta henne.
0: Finally.
1: Mhm. Man var där, Och... Och Nina på det här skeppet hamnar i en slags diskussion eller argument med en av hennes kidnappare. Han som faktiskt tog henne. Han vill ge henne mat i, i utbyte mot information om General Corrigan. Men hon vägrar. Men jag vet inte. Det finns något där. Flyttar de kanske? Skeppet. Det här skeppet som att Nina inte har, något, liksom, inte har problem nog hamnar i en, en storm. Kaptenen säger till den här fjärden som ville ge Nina mat och allt det där. Att om det skulle bli värre så ska han döda fångarna. För de vill inte ha några fria Grishus mitt ute i havet. Och det här är något som den här fjärden inte tycker om. Han verkar lite så här, hmm, I don't like this. Och här så gänget nu då, mina crows. De måste ju fortfarande hitta ett sätt att ta sig in i palatset. Och de behöver ju Nina men inget tänker på henne. Men nu måste de istället sno Lilla palatsets blueprints, de genomför en kupp och här får vi se både Inej och eh, Jaspers eh, skills. Det är ganska häftigt. Men i alla fall, vi får veta att Lilla palatset ska ha en vinterfestival kanske. Och det är väl så de kommer att försöka ta sig in. Men efter att, ha tittat på, efter att de har liksom tittat på blueprints inser de att det finns ingen väg in eller ut för den delen. Men konduktören visar sig vara en riktigt finurlig person. Han ser till att Ines och Jasper får en plats i cirkusen som ska framträda i palatset under festivalen. Så nu har de alltså en väg in i Lilla palatset. Avsnittet slutar med att Mal förklarar sin kärlek till Elina i ett av hans brev. Då. Att hon är hans kärlek och att han ska hitta en väg till henne. Och nu när han fick se gjort den där så.
0: Mm. Elsa, är det här allt i din sammaning? Yes. Du, glömde. du glömde en jätteviktig sak Elsa. Hur kan du glömma geten? Alltså, och det här är ju sista avsnittet. Vi får se den. För de var ju tvungna att skiljas åt. Alltså geten och Jasper var tvungna att skiljas åt. Och det var en mycket sorglig scen. Heartbreaking scene. Jasper lämnade ett halsband med en hylsa på. Och kanske, kanske en av dem som var från när han sköt The Volkrai. Jag vet inte, men jag tror det. Alltså, det borde ju vara en perfekt minnessak. Eh, och så sa han, alltså de, de utbytte blickar. I'll never forget you. Hela den här grejen. Heartbreaking. Heartbreaking. Och... Alltså, lite, alltså han var ju lite också eh, inte skämsam. Jo, han var lite skämsam. Han var lite teatralisk kan man väl säga. Mm -hmm. Tyvärr har jag ju inte fortfarande fått något ord för hans stil. Men han visade liksom verkligen det, det där. Lite så här drama, lite humor allmän skärm. Mm
1: -hmm men alltså jag sparade ju den här scenen till dig igen jag lovar att alltså jag, jag höll på att skratta ihjäl mig, för när jag såg den så, så tänkte jag på dig jag tänkte på det sjukt mycket när jag såg det jag skulle bär, och jag bara, det här är Vians grej. det här måste hon få berätta
0: det är min main takeaway Det i hela poängen med avsnittet <laughs> men det är the purest love det var, det var en fin relation de hade. Stötta varandra. Var där för varandra. Och nu är den. Försvunnen eller slut. Men, så det är love last. Men det är också love started. Det här med. Alltså ska, jag vet inte om man riktigt ska säga love. I och för sig. Men Alina och Kerrigan. Nu håller det på att hända någonting. Mm, ja nu är det på G.
1: Alltså. Låt oss prata om åldersskillnaden nu. För, för både Currigan och Ben Barnes, han som spelar Currigan, är ju mycket, alltså mycket äldre än Alina slash Jesse Maley. Så vet inte
0: Ja, alltså jag chippade, eller liksom kanske inte chippade dem. Det var inte så att jag ville riktigt att de skulle bli, men jag tyckte liksom att det var en intressant relation och framförallt i boken nu vet jag inte hur det blir i tv-serien men framförallt i boken men grejen är jag tänkte mig inte att det skulle vara så stor åldersskillnad mellan de två alltså det var inte så jag föreställde mig det i boken men nu när jag tänker på det problematic verkligen
1: Mm, ja jag förstår vad men alltså det är ju en del av berättelsen att han är äldre och att han sitter på någon slags maktposition det är ju själva, det är ju en del av berättelsen helt enkelt men det är en sak som du säger det är en sak att läsa om det och ha det i huvudet för som sagt man kan ju byta ut skådespelare och karaktärer i huvudet men <laughs> men att se det så här on screen och verkligen, och verkligen veta åldersskillnaden mellan skådespelare känns Ja, problematik.
0: Ja, för vad är det? Det är nästan 20 år, va? Mm. I alla fall mm. över mer än 15. Det är ganska... Ja, alltså, I vilket fall så är hon vid 25 och mm. han vid 40, liksom. Mm. Eh, men i boken, alltså man skulle ju vara lite skeptisk eller ifrågasätta den här relationen lite. Men... Det, det här blir ju på en helt annan nivå nu. Uh, mm. för hur stor åldersskillnad föreställde du dig när du läste böckerna, liksom, att det skulle vara?
1: Alltså, I böckerna trodde jag väl att Alina var, så alltså, early twenties, kanske 22 23 sådär, och han närmare 30, om du förstår vad jag menar. Um, att det, fanns en, det var liksom inte bara två, tre år som det är mellan Mel och Alina, att han var äldre men inte så här, du då?
0: Ja, nej men jag tänkte, tänkte samma ungefär. Early 20s, runt 30 liksom. Och i böckerna så tyckte jag liksom att det stora problemet snarare var att han hade så mycket makt och att han kunde liksom styra saker så mycket i Elinas tillvaro. Mm.
1: Ja, precis. Ja, att... precis. Han är inte bara äldre, han, har, han är också Head of the Second Army och en av de mäktigaste grishas. Det sätter ju henne i något slags underläge, han kan göra hennes vistelse eller träning i Liga till rent helvete om han vill. Speciellt när hon själv inte känner att hon har någon makt, att hon, hon liksom frågasätter om hon verkligen är det Sun är. så då sitter han ju på någon slags maktposition.
0: Ja, och det var liksom det man var orolig för, eller jag som mm. läsare, det här med mm. makten och var misstänksam mot det liksom. Och mm. jag är ju fortfarande det i serien här. Men stöv! Åldern! Alltså jag tycker att åldersskillnad liksom blir problematiskt oavsett om det är skådisarna in, in real life eller mm. karaktärerna. Och som du säger så är det ju den här maktskillnaden, men med ålder så blir det ju också en maktskillnad in real life mellan två, två skådespelare. Om det är en äldre man som är etablerad i branschen och som jobbar med en yngre rätt oetablerad kvinna, då blir det ju, alltså Där finns ju liksom en ganska stor maktskillnad för skådespelarna också.
1: Mm. Ja, och åldersskillnaden är obehaglig. Du har rätt. Eh, nu har vi ju inte sett alla avsnitt. Så vi vet ju inte vad som kommer att hända mellan Aline och Kirgan. Men det här lilla vi fick se i det här avsnittet. Det här sexual tension. Eller att de var nära att kyssas räcker tycker jag. Det kommer inte kännas okej okay om de gör något till mer speciellt. Eh, när jag vet deras ja, riktiga ålder nu är hon ju vuxen och hon är ju 25 år men det känns fortfarande obehagligt speciellt nu, alltså, nu när man vet att han är så mycket äldre än henne så mycket äldre än henne
0: ja, ja och det är liksom en stor skillnad i livserfarenhet och arbetslivserfarenhet eh, om man är 25 alltså i 20-årsåldern mm. early 20s egentligen och 40 mm. och de, alltså det är inte bara åren utan det är livserfarenheten mellan 25 och 40. Mm. Och sen oavsett hur vi läste böckerna så är det ju en större åldersskillnad i tv-serien tror jag. Och sen har vi som sagt det här med maktskillnaden och hur mycket han kan styra i hennes tillvaro. Som till exempel undrar vem det är som hindrar Alina O'Mells brev.
1: Mm. Det var ju suspekt, väldigt suspekt Men välkommen tillbaka till Mel Kanske vi kan säga Eller hur känner du igen
0: ja, Jag har ju som jag har sagt Några gånger nu tyckt att Alinas och Kerrigans relation Är intressant liksom. Men In light of this new information Så tar jag ju tillbaka allt Jag har sett om det är intressant eller liksom inte allt. Jag tycker fortfarande att är intressant i sig. Som du säger dock vill jag ha noll mer av deras relation. Men jag är ändå intresserad av honom och tycker att han trumfar väl i komplexitet. Fast fine. fine. Jag tycker ändå att Mäls story börjar bli lite mer intressant. Mm, jag håller med dig.
1: Jag håller med dig om båda två om att Kyrgen är en mer intressant karaktär och han vill jag veta mer om. Och hans relation med Alina, alltså inte den romantiska aspekten av relationen, utan deras balans. Han mörker och hon ljuset är också intressant. Eh, det, det, jag bara gillar den, liksom, den konstellationen för den är så ja, fascinerande. Men ja, Mals story börjar bli riktigt, riktigt bra. Speciellt nu när man vet att, hur mycket han älskar henne och allt han gör att, alltså och allt han gör är att försöka hänga tillbaka till henne, Story fick liksom en ny dimension tycker
0: jag. Ja. Och han gör verkligen allt för det, inklusive att offra sina stackars bros.
1: Ja, det var verkligen jobbigt att se att inom loppet av några minuter flurerar han liksom sina närmaste närmaste vänner. Nu är han ju typ helt ensam. Mm. Men du, speaking av ensam, kan vi snälla
0: prata om Nina? Ja, fortfarande på skeppet och alla pratar om henne. Eller alla har nämnt henne. Först nämnde Crows henne, men sen, sen slutade de prata om henne typ. Eh, och sen så kommer Kirigan på att hon är borta nu, äntligen. Men, så alla så här, nämner henne, men de är fortfarande lite så här, eh, whatever.
1: Vi hittar andra sätt. Ja. Men alltså, jag undrar, varför skickade de iväg henne? Säsongen är alltså. Jag tänker på hennes författare nu. Säsongen är ju inte lång. Varför ödslar liksom allas tid på att separera hennes storyline från, från huvudberättelsen. Alltså, jag, jag, tror inte, jag, jag gillar inte det.
0: Nej. Jag gillar inte det heller Alltså inte det minsta Men hon är ju på skeppet för att hon ska väl Omvända den här Fjörden, ha någon slags Fling med honom och så kommer hon Tillbaka med honom i släptåg Eller något
1: Alltså ärligt talat så skiljer sig Det här ganska så himla mycket Från böckerna så jag vet faktiskt inte Vad, som kommer att, vad, som, vad de kommer att göra Med hennes storyline Det, det är spännande, ju spännande det är det ju, Men samtidigt
0: störande Ja, men apropå det här med böckerna, jag sitter verkligen hela tiden och bara, nej, men så här var det inte i böckerna. <laughs> hela tiden. Och jag tror nog att jag måste släppa det här nu med böckerna nu. Och bara, okej, okay, det är samma karaktärer, samma koncept och sen, anything can happen, droppa böckerna nu igen. <laughs>
1: Alltså jag måste nog också släppa böckerna uh, då är helt För nu, nu när vi har kommit halvvägs i serien så måste jag ändå säga jag är inte nöjd med hur de har gjort The Crows Som jag har sagt tidigare så tycker jag att den här biologin är bättre och den scenen är mer komplex uh, för att klara av att vara en sidekick story till the main story om du menar.
0: Ja, alltså jag gillar ju som sagt Jasper, yet again <laughs> men också så tyckte jag väldigt bra om Ines i den här i det här avsnittet och hur badass hon var med sin akrobatik och det här med de två tillsammans när de gör liksom visade upp sina skills var också häftigt men som du säger de är lite vid sidan av. Det är inte lika mycket fokus på dem. Nu heter ju serien Shadow and Bones. Så de har ju fokus där. Men varför är Six of Crows i sådana fall med där alls? Alltså... Tror du att de kanske bara petade in den? Bara för att de liksom ville ha med den storyn eller de karaktärerna lite grann. För det känns som att det är lite fan att man ska få med alla fans för båda bokserierna. Alltså,
1: det var en intressant tanke. För, för som jag har förstått det så är det typ lite det ena eller det andra. Alltså antingen gillar man Shadow and Bone- och är lite med till The Crow's, eller tvärtom, som jag. Jag gillar ju trilogin, det gör jag. Jag gillar kärleken på men Jag älskar The Crow's. Men oavsett om du skulle blanda serien eller inte, så skulle jag ju, så skulle jag ju kolla att om du förstår vad jag menar. Ah, um, gud. De, de behöver liksom inte trycka in det ena eller andra bara för att jag ska kolla. Jag hade ju kollat ändå.
0: Ja, ja men samma här. Men som i Frozen, Elsa, <laughs> så måste vi nog lätt it go. Och släppa böckerna liksom. <laughs> See what I did. See what I did. Vad <laughs> oh, snyggt,
1: snyggt. Applaus.
0: <laughs> tack, tack. Jag jobbade på den länge. <laughs> Men om vi då ska let it go. Så tycker jag att vi ska gå till, över till Hemläxora. Och... Tack för att prata först. Alltså jag måste få prata först. För nu har jag ju sett sci-fi-avsnittet. Eh, och for the record så klarade jag... Eller jag fortsatte ju till nästa avsnitt. Men jag klarade verkligen inte av att titta på hela. <laughs> och den som följer oss på Insta kanske såg bilden som förklarade varför jag bara... Nej, nu stänger jag av. Så sci-fi avsnittet Yay, ser jag
1: och då vill jag ju absolut höra dina tankar först för jag är sjukt nyfiken trots att jag har en känsla av att jag kanske kommer få en utskällning också
0: <laughs> ja ja absolut men vi sparar den till nästa gång för nu vill jag bara prata om amazing saker Okej, okay, shoot I'm all ears det här avsnittet var det absolut bästa hittills. Mm. Absolut bästa. Mm. A short summary: det är att de har. Det är lite olika stories och så vidare. Men Hippolyta då, hon hamnar, blir indragen i något konstigt. Parallellt universum? Nej, inte riktigt som Hon blir indragen i någonting, någonstans. Som att en annan planet, hon blir liksom tillfångatagen av aliens. Och hon tycker att hon sitter fängslad. Medan de den här aliensen säger att Nej, men det här är inte ett fängelse. Du är inte fängslad. Vad vill du? Vem vill du vara? Och till slut efter liksom ett tag. De tickar ner i datum men jag hade lite svårt för att hänga med på. Det här var ju space dates så jag hade lite svårt att hänga med i, i tickandet där. Men hon är liksom där väldigt länge och de fortsätter att fråga henne. så, här: Vem är du? Vem vill du vara? Och så vidare. Och till slut så bara kastar hon ut. Sig. Alltså du vet som man gör när man bara, whatever, ja, men jag kanske vill vara drottning över hela världen. Alltså man säger mm. någonting lite på skämt. Men hon säger då, jag vill vara på scen med Josephine Baker och hamnar i Paris. Och är på scen med Josephine Baker. Och det är också väldigt roligt för att det är en rolig... Jag gillar Josephine Baker. Det är en liksom rolig epok och så. Så det blir kul på det sättet. Liksom, som, mm. som en referens. Eller som att titta på den epoken. Och se hur hon navigerar i den. och så, eh, Hur hon ja, träffar olika människor. Det ser ut lite som Frida Kahlo var, var där. Mm. Eh, så, <laughs> ja, jag tycker, så jag gillade det. Men sen så blir hon liksom tillbakadragen igen. Och så här, ja ah, men vem är du? Hon bara, jag eh, Blir då en forntida, inte så forntida. Men blir en liksom krigare i mm. ett ospecificerat afrikanskt land. Och det tror jag, det är nog jag som inte vet vilket du kanske...
1: Ja, hon finns ju på riktigt. Nu min nu har jag namnet. Men alla de här karaktärerna hon blir är ju inspirerad av verkliga, kvinnliga, starka karaktärer inom historien. Så eh, hon blir ju en riktig karaktär, så att säga.
0: Ja, precis. Och då i den biten då så är hon en, som sagt, krigare. Hon går igenom någon form av träningsprogram, kanske man kan säga- och sen så. Eh, för de, de ska föra krig. Mot eh, kolonisatörer. Vita män. Eh, eller slåss mot dem då. Och slakta dem. Och det här är liksom. Apropå lite den här. Ah, men vad vill du göra? Jag vill mörda alla vita personer. Eller liksom. Hon, för hon, hon säger lite outrageous things. Kan man mm. helt enkelt säga. Och sen hamnar hon. I det liksom. eh, ja, Så, så eh, för sig går det ett tag. Eh, och sen så till slut så döper hon sig typ till mamma. Till hennes dotter. Det är så det liksom slutar kan man väl säga. Det för sig går saker hos de andra. Men jag känner att de är spår som vi kan spara till en annan gång. För det här är extremt viktigt. <laughs> Och alltså, jag gillar verkligen Afrofuturism. Och det är ju det är en genre som liksom kombinerar science fiction med någon slags histori, historia- och liksom lite magi ibland. Och sen framförallt så är det ju en, ett fokus på svarta personer i afrofuturism. Och kritik mot vit, vita personer eller så här, vithetsnormen. Och där är det. Det var bara så snyggt alltså. Det var bara så snyggt. Den här aliensen såg så cool ut, alltså hon med det här fantastiska den här fantastiska outfitten, håret alltså oh, oh, hon var så cool, själva liksom hur hon, hur Hippolyda flöt runt lite just när hon döper sig också till Explorer, det är en till mm. sak och då utforskar hon ju olika planeter och grejer det var också fett cool och såg skitsnyggt ut och. Uh, oh. It was amazing, I loved it. Och jag älskade också temat. liksom Som någon slags här, utforska sin identitet. Eller vara fastlåst i en identitet. ofrivilligt. Liksom. Mm. För att eh, de andra är lite... Hon inser någonstans på vägen. Att så här, hon har varit väldigt eh, begränsad i, med, i relationen. Eller liksom med sin man. Att hon... Eh, hon får liksom inte riktigt leva ut det här med att vara utforskare. Och man, de andra tror jag inser ju liksom inte hennes eh, smarthet, hennes talang eller så. Och nu får vi liksom se det. Så mycket av det liksom handlar om att vara fastlåst i en identitet. Och liksom släppa det fritt eller släppa sig själv fritt. Och sen till slut så slutar det med... Liksom att hon döper sig till mamma men jag tycker inte på att det är på ett begränsande sätt utan mer så här, kärleksfullt sätt liksom. mm. ja, så jag uh, ja, jag kommer liksom prata om det här länge <laughs> om hur mycket jag älskar det här avsnittet
1: alltså, jag blir så glad att du gillar det här avsnittet för att det är, ju, alltså, det är ju någonting som jag vet att du, du gillar ju verkligen sci-fi. Och jag var lite orolig och tänkte tänka om det här inte faller henne smaken. Men jag är så himla glad att du gillar det. Och att du såg, eller att du känner liksom. För det känns inte som att det bara var underhållande. Utan det var också alltså, berörande. om Ett avsett berörande avsnitt. Man, jag blev i alla fall berörd när jag tittade på det här. Jag tyckte det var mäktigt för det var inte bara... Och så mycket starka kvinnliga karaktärer genom historien som man fick lära känna också, som hon stod bredvid och liksom kämpade. Så det, är kul att du, ja men det är kul att du gillar det, jag är Aha,
0: nej men Varför skulle jag inte det? Det var ju askult. Varför var du orolig om?
1: Jag tycker att det här var jättekult såklart. Ja. Så, man tycker, inte alltid, man tycker inte alltid lika. Och sen så har du ju, har du ju lite mer erfarenhet när det kommer till sci-fi. Så du har ju andra glasögon och, och kanske ställer andra krav. Medan jag är lite ny och bara, Åh, vad häftigt det här var. <laughs> typ lite sådär, newbie går in i och sagt, det här var fint. För att jag vet ja. inte bättre.
0: <laughs>
1: ja, jag ja, förstår det. Alltså,
0: mm. ja, och som sci-fi-fan liksom specifikt mm. så tycker jag dels att afrofuturism är en väldigt... Intressant mm. genre som jag skulle vilja se mer av generellt. Jag skulle vilja se att det producerades mer också. Så jag gillar mm. verkligen den genren. Och sen som sagt så har jag ju nämnt 20 gånger kanske. Eller i alla fall mm. fem att hur snyggt det var. Jag gillar också temat med liksom. Det, det finns också i science fiction generellt. Någon slags. Eh, ja men att man råkar hamna. I olika historiska perioder genom maskhål liksom. Så det här är även från en sci-fi eh, synpunkt 10 av 10. Och jag tycker liksom att avsnitten är ganska fristående. Mm. Så jag tror att man som liksom, sci-fi fan faktiskt skulle kunna kolla på bara det här specifikt. Alltså bara det här avsnittet om man vill. Om man är intresserad, om man vill mm. börja någonstans i, i Lovecraft Country som sci-fi fan. Så du får tio av tio. Avsnittet mm. heter I Am. Mm. Så alla andra, mina sci-fi vänner, join me. <laughs> Kolla, vi pratar om det här sen.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, men nu måste jag ställa en fråga. Nu har du sett både korea-avsnittet och cypher avsnittet Som jag ville att du skulle titta på. Eller som jag försökte få dig att titta på. Så nu har du gjort det. Kommer du fortsätta titta? Vad händer nu?
0: Såg du Instagram-bilden Elsa? Åh oh crap. Har jag du det skulle... min desperation?
1: Jag hörde. Jag känner mig guilty. Men ändå lite grann inte. Men jag trodde du skulle spara... Utskälningen till nästa gång.
0: Alltså, ja, ja, vi tar den nästa gång. Men jag vet inte. Om jag kommer titta vidare. Inte helt säker. Jag, ska, jag tror att jag måste kämpa mig igenom nästa avsnitt.
1: Vi får se helt enkelt nästa vecka hur du känner.
0: Ja. Men alla är ju här idag. Du är också ute i rymden och har dig.
1: Uh, hur går det? Ja, men det går bra, jag är kvar där uppe och jag är tydligen fast i parallellt universum, i mirror World, <laughs> med allas onda tvillingar typ, the evil twins av alla karaktärer <laughs> <laughs> uh, får se nu jo vi fick ju träffa uh, kejsaren som då var kapten Gershaw Gershaw Gershaw, ja men då så då var det helt fel ute. Uh, <laughs> och hon är ju Fascist, fascistisk kejsare i det här parallella universumet och alltså, såklart visar det sig att för att de ska kunna eh, ta sig hem och hitta någon coordination och sånt där, så måste Michael, vår älskade Michael hoppa på det här <laughs> hoppa på det här eh, fart, eh, fartyget, eh, fartyget skeppet skeppet, sorry, skeppet och eh, vet ta dem från eh, liksom därifrån så hon måste djupare in i sin äh, onda tvillings mm. <laughs> liksom. Men det var väldigt väldigt intressant. Det hände ännu en twist. En twist som jag faktiskt inte alls var förvånad över. Det gjorde mig inte så jättemycket. Men Kapten Lorca visade sig att han inte alls tillhörde vårt universum utan han tillhör det här fascistiska universumet. Um, och att han då är ute efter att bli kejsare själv. Liksom. Ja. Att ta över. ja. Shocking. Mm. Shocking. Jag var ju liksom så här, Jag visste ju att han. Att jag, jag, jag tycker fortfarande att, jag tycker att han är en av, de, en av de bästa villains. Som jag har suttit på. För att han är så pass komplex. Och som jag sa. Hans ambition både skrämmer och fascinerar mig. Har jag sagt tidigare. Och det fanns en, en scen där. Från ett par avsnitt sedan, eh, Innan stämmet hamnar i sin. Liksom innan allt går åt helvete ja, faktiskt. <laughs> då säger han ju. Det, det är bara vi måste hoppa en gång till bara. Och då säger ju kapten att Jag kan inte be dig om det. Du har gjort så mycket för oss. Jag kan inte. I can't ask that of you. Och då tänkte jag. Gud vad manipulativt. Jag tänkte faktiskt så. Jag bara, Gud vad manipulativt. Du vill. För att någonting kommer hända. Du vill att han ska göra det här hoppet. För att någonting ska hända. Och det gjorde han ju och jag hamnade i det här parallella universumet. Men sen så hände allt det med Ash. så då glömde jag bort Captain Norka Och bara hatade Ash. Men nu, nu, nu bara, men nu förstår man så mycket mer om Kapten Norrka. Då tyckte jag var Det var inte förvånande. Jag var inte alls förvånande, Men det var en bra twist på hans karaktärsutveckling. Det blev liksom så här: wow. Det var, det var snyggt gjort, skrivet liksom. Alltså då mycket från hela säsongen eh, liksom... Blev, ja man förstod så mycket mer helt enkelt. Och det tycker jag är jättesnyggt. Man får så, ah okej. Okay. Som den här känslan som jag berättade om när han hade det här snacket med eh, stämmet. Och då var det så ah, snyggt, mm. snyggt gjort. Så det var ju det var den stora grejen. Men annars så var det ju också ganska mycket så, Alltså de, de kommer ju tillbaka, Michael räddade i dagen, tillsammans med eh, Filippa då. De räddar ju och hon offrar sig. Och bara, jag ska offra mig, jag ska, ja och så ska vi, jag skjuter alla jag cover you men Michael gör som Michael gör så hon tar ju med sig mm -hmm. parallell <laughs> evil twin ja. gör roll tillbaka till så
0: det är... man brukar säga faktiskt rätt ofta så brukar man säga mirror mm -hmm. Okej okay,
1: mirror. Mm, mirror mirror Filippa
0: mirror Filippa
1: jag får inte säga evil twin
0: <laughs> jo du får det men jag tycker... Mirror känns lite mer neutralt.
1: Neutralt. Jag är att, ja, men såklart så kommer hon ju bli omvandrad och bli jättesnäll och trevlig. Men <laughs> vi är inte där än. Men hon är i alla fall. Så nu har vi ju henne tillbaka mer eller mindre. Så det var ju en intressant twist. Jag har ju sett två avsnitt. så Jag hann ju se liksom, eh, när Michael försökte och när Michael lyckades. Mm. Så nu är de ju tillbaka.
0: Ja, men... Jag vet inte om du nämnde det, men vad är relationen mellan Filippa och Michael i, 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 i Mirror Universe?
1: Ja, men de kallar ju varandra för mamma och dotter. Mm. Så att hon uppfostrade ju Michael som sin egen. och Men det, det verkar ju vara en relationen, relation då Som ja. alla föräldrarrelationer är kanske.
0: Men, <laughs> ja. men kanske i, med en fascistisk kejsare så blir det... Lite mer komplicerat <laughs> kan man säga. Och sen har vi ju också relationen mellan Michael och eh, Lorca. Lorca. Ja, mm. För att,
1: för att eh, Lord, Captain Lorcas, eller Lorcas eh, Mirror Michael, var ju hans älskare. Så de hade ju liksom en annan, en annan relation. Så, och det är också en annan sak som... Blev ännu mer tydligare. Aha, vad därför han var så fäst vid henne. Det handlar inte bara om hennes intelligens och hennes kunskaper Han utnyttjade inte bara det utan det fanns något mer där. Ännu en sån där sak som bara, ah okay, jag fattar. <laughs> så det var mycket sådana där saker. Men han, Ash, jag, var inte riktigt, jag förstod inte riktigt hundra procent. Men Ash höll ju på dö. Eller både han och... Både Ash och eh, Uh, the klingon som fanns i honom håller hon ju på att hon den här jätteläskiga klingon <laughs> uh, hon kommer ju till, till undsättning, men nu undrar jag vad som händer för det vet vi ju inte, är Ash tillbaka jag kommer aldrig lita på Ash, det kommer ju inte Michael heller göra, så han är ju bränd liksom. men kommer han tillbaka till sig själv, eller vad var det som hände, så det är också något intressant som jag vill äta liksom, mer om um, så men, han, men jag tror ju jag tror ja. att Ash liksom är bränd. liksom Han kommer inte fina. Ja, det går ju liksom inte.
0: Ja, jag förstår. Ja, jag men förstår de här. det här är ju ytterligare ett tillfälle då jag är väldigt lättad över att du äntligen vet vem Lorca är och hur shady och, och evil han är. <laughs> det känns väldigt skönt. Det har jag också behövt hålla masken för så länge. <laughs>
1: ja, så dyrt gjort, så gjort. Men, men ja, det var, det var liksom de två. Det var den så här stora, stora grejen som hände. Liksom, att Larka visade sig vara ja, riktigt, riktigt evil och ja vill ta över världen. Eller det är i alla fall. Och sen så eh, att nu har vi liksom Mirror eller Evil Twin Filippa med i vår. I vårt universum. Och det. Ja, oj. ja
0: Så det. Och den. Äh, Kände jag också. Vad en. Alltså, förstår du med den grejen hur länge jag har behövt hålla masken? Från första gången vi pratade om Star Trek Discovery. Aj, när du var det. besviken över att den skådespelaren försvann. Och jag visste att hon skulle komma tillbaka som en ett intressant karaktär jag bara, oh, nej, vi var tyst ja,
1: sjukt ja, snyggt gjort men jag är som sagt jag kan ju garantera att jag kommer i alla fall se jag kommer titta vidare det kan jag ju garantera så jag måste ju veta vad som händer så jag
0: tittar vidare du tittar i alla fall på finalen det är bra
1: absolut, absolut.
0: jag ska också anstränga mig det är inte mer än rätt
1: <laughs> kommer jag få en utskällning av igen nästa vecka på grund av Lovecraft Country?
0: Hur länge kommer jag behöva hålla masken för Elsa om Star Trek Discovery?
1: Kommer vi äntligen släppa böckerna och fokusera på tv-serien?
0: Hur går det för er med serierna? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig, Veen här.
1: Och mig, Elsa Zandi.
0: Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Shadow and Bone, Lovecraft Country och Star Trek Discovery.